0: Bonjour, bienvenue à toi, auditeur fidèle ou simplement de passage dans ce nouveau podcast articulé aujourd'hui autour de la question « Comment les éditeurs choisissent un manuscrit ?» Avant d'aborder quelques pistes de réflexion qui, je l'espère, t'apporteront quelques réponses, je te rappelle que je fais un live un mercredi sur deux sur la page Facebook de l'Institut des carrières littéraires à 20h. C'est l'occasion d'un échange un peu plus interactif avec tous ceux qui se connectent et qui peuvent poser toutes sortes de questions. L'avantage aussi est que je ne suis pas seule car beaucoup d'auteurs, beaucoup de mes collègues auteurs se connectent et font part de leurs expériences. Il n'y a aucune inscription particulière ni aucune obligation, le live est ouvert à tous ceux qui se connectent. Et bien sûr, comme à chaque fois, n'hésite pas à commenter et à partager ce podcast, ça fait toujours infiniment plaisir. Si le thème de cet épisode t'intéresse, alors je t'invite à t'installer confortablement et te laisser porter par ce qui va suivre. À la question « Comment les éditeurs choisissent un manuscrit ?», la réponse la plus honnête possible serait de dire « ben, Selon leurs propres critères, leurs propres besoins, lesquels évidemment varient d'une maison d'édition à l'autre ». Néanmoins, pour en avoir un peu discuté dans le milieu éditorial, il y a quelques points communs qui ressortent et qu'il est quand même bon de connaître. Là encore, il faut vraiment rester honnête intellectuellement. Connaître quelques trucs du milieu ne garantit ni une signature de contrat, ni un best-seller. En revanche, quand tu brigues un emploi, c'est quand même mieux d'en connaître la culture et les codes que de débarquer la fleur au fusil euh, juste parce que tu as vu de la lumière. Ce que, bien entendu, moi j'ai fait, et si tu écoutes mes podcasts et mes lives, tu sais ce que ça m'a coûté. Alors, tout d'abord, les éditeurs recherchent des livres faciles à publier et faciles à vendre. Alors, qu'est-ce que j'entends par là Facile à publier, c'est-à-dire des manuscrits qu'ils savent marketer pour leur lectorat. L'éditeur, il est à la tête d'une entreprise qui vend un produit, c'est-à-dire un livre, à une clientèle, c'est-à-dire un lectorat, qu'il va évidemment tenter de faire grossir et de fidéliser grâce à une offre de nouveaux produits dont il imagine qu'ils vont plaire à sa clientèle. Comme toute entreprise, ils vont donc créer une marque, un branding, c'est-à-dire une ligne éditoriale qui est faite souvent d'un logo, d'une charte graphique, de couvertures qui se ressemblent, etc., etc. Bref, des fameuses collections éditoriales. Cette marque, ils vont ensuite la promouvoir et tenter surtout de comprendre les besoins de sa clientèle propre, c'est-à-dire de son lectorat, pour adapter son offre. Dit comme ça, clairement, ça a l'air de réduire la production artistique d'écriture à un simple produit de consommation courante. Mais en fait, c'est simplement comprendre que même un éditeur, même un marchand d'art, même un label de musique sont astreints aux lois du marché qu'ils adaptent évidemment à leur offre artistique. Donc les éditeurs vont analyser leurs chiffres d'une année sur l'autre, regarder les tendances dans les autres pays, faire des tableurs, etc. et essayer de sentir la tendance et de définir un besoin qu'ils espèrent pouvoir combler auprès euh, du lectorat. Tout ceci n'est évidemment pas une science exacte, et les éditeurs le savent, eux aussi. D'ailleurs, il me semble, à titre tout à fait anecdotique, que l'une des choses que les éditeurs que j'ai pu croiser m'ont le plus souvent répété, c'est bah, « On ne sait pas trop pourquoi ce livre a fonctionné, on n'aurait vraiment pas parié dessus. » Ou alors, inversement, « Pourtant, on a tout fait, et ce roman qu'on trouve vraiment génial n'a pas fonctionné, et on sait pas pourquoi. » Donc euh, voilà, c'est vraiment pour, pour t'expliquer que tout ce que je te raconte n'est pas une science exacte. Encore une fois, si la recette elle était inratable, il n'y aurait que des best-sellers. Cependant, dans un contexte économique très concurrentiel, l'éditeur ne peut évidemment pas complètement ignorer les lois du marché et quand même essayer de visualiser un peu ce marché et d'étudier les grandes tendances. Et ça, clairement, ça va leur servir lorsque ils vont hésiter entre deux manuscrits à publier, ou lorsque, face à leurs commerciaux par exemple, ou face à leurs supérieurs, ils vont dire bah voilà, moi j'ai signé ce manuscrit, parce que moi je pense qu'on peut faire quelque chose sur ce roman et, et cet auteur. Et je pense qu'il faut miser sur lui cette année, c'est lui qu'il faut mettre en avant. Encore une fois, euh, l'éditeur qui vous signe, il a généralement des supérieurs ou des associés qu'il va falloir convaincre de la raison pour laquelle il vous signe et du budget qu'il décide de mettre sur ton écrit. Tout ça pour dire que si ton roman correspond au branding de l'éditeur, c'est-à-dire plutôt à sa ligne éditoriale, alors tu as déjà toute son attention. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que ton histoire va lui taper dans l'œil. Parfois, euh, il n'accrochera pas à la narration ou à l'intrigue. Parfois, il trouvera ça pas mal, mais pour une obscure raison qui t'échappera. Toujours, ce ne sera pas le coup de cœur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va se pencher sur ton histoire parce qu'elle sera, pour lui, facile à vendre. Il sait qu'il peut la vendre, en tout cas pour sa clientèle. Ensuite, le manuscrit doit être facile à publier aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ton manuscrit ne doit pas être si éloigné des exigences de base de publication qu'il demanderait beaucoup trop de travail, de correction et de reconstruction derrière. Corriger un roman, clairement, c'est une étape obligatoire. Elle fait d'ailleurs partie des raisons pour lesquelles, je te rappelle, qu'un éditeur va te verser uniquement entre 8, 9, 10% à la louche du montant du livre qui est vendu. Mais il y a quand même une différence entre corriger un roman et carrément tout faire réécrire parce que c'est illisible en l'état. Personnage mal fouillé, mal géré, histoire incohérente, trop de fautes, etc. Garde ensuite en tête qu'un éditeur, eh ben c'est aussi un lecteur. Alors, certes, quand il lit, il n'a pas la liberté de se laisser transporter sans réfléchir, comme un lecteur pourrait le faire, mais quand même un peu. Donc, on peut dire que son jugement va avoir quelques points communs avec celui d'un lecteur lambda. Il y a un exercice très intéressant à faire et que je recommande souvent, c'est de choisir un livre qui a un peu fait parler de, de lui, alors très clairement, hein, un Musso, un Lévy, un Amélie Nothomb, etc. Voilà, et d'aller lire les commentaires des lecteurs. Tu verras que souvent, les mêmes réflexions reviennent. Alors En plus, un peu différentes selon les genres, mais dans le genre, elles sont assez identiques. Et ces réflexions permettent au lecteur de juger que l'histoire était géniale ou simplement bof. Et c'est assez instructif sur les critères qui font un roman bankable ou non. En fait, on se rend compte que si aucun roman ne fait jamais l'unanimité, ce qu'attend un lecteur d'une histoire, par contre, est sensiblement identique. En fait, c'est leur analyse du roman selon les attentes, qui sont, elles, assez identiques, qui vont changer. C'est-à-dire, en gros, euh, les qualités qui sont assez identiques, du coup, vont se retrouver pour certains lecteurs dans certains romans et pour d'autres lecteurs, absolument pas du tout mais les critères qu'ils recherchent, eux, sont souvent assez identiques. Pour un lecteur, ce qui fait une bonne histoire, et ce qui revient à son assez récurrente, ce sont des personnages attachants, charismatiques, auxquels on s'attache, une action crédible, bien dosée, pas de temps mort, pas de longueurs inutiles, et puis se rajoutent des critères un peu plus spécifiques, selon les genres, comme par exemple le polar, la romance, la science-fiction, etc., etc. Donc, l'éditeur va lui aussi être sensible à ses qualités. Pas parce que... Encore une fois, il est lecteur, et puis encore une fois, il connaît bien euh, le lectorat. Bien entendu, personne ne pourra jamais te dire pourquoi tel éditeur trouvera que tel de tes personnages est emblématique. Par contre, tu peux rester vigilant sur ton écriture et au moment de ta propre correction, te poser ces questions et analyser ton roman au regard de ces qualités qui sont récurrentes. Ce qu'il faut retenir de tout ce que je suis en train de te raconter, c'est que si personne ne peut se mettre dans la tête des éditeurs, et te dire exactement de quelle histoire il a besoin à un instant T, tu peux quand même essayer de te mettre à sa place juste assez pour veiller à ce que ton roman dispose de certaines qualités. Pour le reste, comme personne ne peut prévoir exactement la tendance, ni les goûts des lecteurs, ni le prochain phénomène littéraire, il faut surtout que tu sois sûr de la qualité de ton histoire, que tu sois sûr des thèmes que tu veux aborder que tu fasses de ton mieux dans les émotions que tu veux faire passer au cours de ton roman. Bref, c'est peut-être un peu simpliste de le formuler de la sorte, mais à mon sens, le plus grand secret de la réussite, c'est de croire en ton roman. Parce que si toi-même, tu n'y crois pas, si ne, tu n'es pas sûr que c'est une belle histoire, personne d'autre ne le fera à ta place. Tu n'es pas écrivain par hasard, tu es écrivain parce que tu as quelque chose à donner au lecteur qui t'habite qui te possède, tu as un voyage à lui faire faire. Et ton voyage ne vaut pas moins que les autres, en fait. Et c'est ça, à mon sens, que tous les éditeurs recherchent. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le diffuser ou à me proposer des thèmes que tu aimerais que j'aborde. Je te souhaite une excellente semaine et surtout prends bien soin de toi en prenant soin de tes passions et de ta créativité voulez devenir écrivain? Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète. Chaque semaine, découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur licares.fr.